Hey everyone, it's Milan again. On today's episode of the Frontiers Cafe, I had the pleasure of talking to Ines Tandovic. Ines is a Bosnian filmmaker, director, writer, and currently the acting general manager of the Sarajevo Film Center. Throughout our conversation, we talked about her youth, her experiences of falling in love with film, and how the contemporary Bosnian climate is informing her work. Kako se zovete i odakle ste? Ines Stanović, ja sam rodom iz Sarajeva, živim u Sarajevu, tu radim i tu mi je porodica. Odlično. Znači, vi ste se školovali i diplomirali iz Sarajeva. Da, završila sam i školu, i srednju školu, i fakultetu Sarajevo, Akademiju scenskih umjetnosti, ocijek dramaturgija. A zapravo sam radila godinama kao reditelj, urednik na televiziji. Imam jako puno programa na televiziji koje sam i režirala i uređivala. Imam svoju produkciju od 1991. preko koje sam radila dokumentarne filmove i igrane svoje filmove i kratke igrane, tako da jako puno toga je već iza mene. Da, i kad ste počneli? Pa ja sam počela vrlo mlada, zato što su moji roditelji bili ovaj, filmski radnici, moj otac je bio producent, a mama je bila filmska montažerka. Oni su se upoznali u Berlinu na jednoj koprodukciji. Moja mama je bila berlinčanka koja je radila na tom filmu kao montažer, a tata je bio ispred Jugoslovenske ekipe iz produkcije. On se zaljubili na tom filmu i ona je došla u Sarajevo, ja sam se rodila ovdje i od kad znam za sebe zapravo vezana sam za film, za filmsku montažu, za scenarije, za priče o filmu, za filmske festivale. S njima sam išla svake godine od kad znam za sebe u Pulu na Jugoslovenski najveći filmski festival mm-hmm. i naravno da sam se tada kroz sve to inficirala filmom i bio je neki prirodan slijed zapravo da se ja počnem baviti filmom. Pisala sam scenarije još u srednjoj školi, pisala sam poeziju, bila sam nagrađivana i za poeziju i za projekte i onda sam jednostavno počela rad kratke igrane filmove koji su onda prije samog rata, znači to je bilo negdje 84. to se skupa onako krenulo i onda sam Uh, imala do rata tri filma u zvančnom programu Kratkog metra u Beogradu, to je najpoznatiji bio festival dokumentarnog i kratkog filma u Jugoslaviji, bili su u zvančnom programu dobili sjajne kritike i taman kad sam dobila prve pare za igrani film, ovdje je počeo rat i sve je to propalo i onda je zapravo krenulo neki potpuno novi život, ra- ratno preživljavanje četiri godine u ratu ovdje Uh, onda sam se zaposla silom prilika na televiziji, mislim na mediju koji ja nisam pretjerano voljela, ali u tom momentu je to bilo jedino mjesto gdje se moglo zapravo raditi na državnoj televiziji. Ja sam onda došla tamo 1993. počela raditi u dječjoj redakciji, tako da sam onda naučila sve vezano za televiziju, za tu tehniku, tehnologiju, način snimanja, bila sam reditelju, u, u, u velikim studijima gdje je bilo ono potpuno drugačije od filma, znači radiš u režiji gdje imaš više kamera sa drugačijom ekipom. Tako da sam zapravo prošla od igranog filma do, do televizijskih uh, formata raznih i to mi je jako puno pomoglo kasnije kad sam htjela rad svoje igrane dugometražne filmove jer sam imala veliko iskustvo rade kao scenarista i kao urednik i kao reditelj. 
u raznim formatima. Radila sam reklame, program klasične muzike, dječje programe, igrane programe, zabavne programe, pored tih do kratkih igranih koje sam radila na filmu. Znači, imaš a, dosta iskustve, da kažemo tako, ali... Dosta godina da... i dosta iskustva, da. Ali to je odlično i sad podelite se vam, samo pokažete i sve. Ali da li možete se vratiti u gimnaziju sada da pitam koji ste bili ove prvi filmovi i seriji, dokumentar, nema veze, ali a, materijale koje ste se zaljubili, da kažem tako. A dobro, ono što je mene kroz gimnaziju vodilo, to je da sam bila član a, jednog amaterskog filmskog udruženja, odnosno kluba koji se zvao Riječ Mlad, i taj klub je bio dosta cijenjen u, u tim našim uh, krugovima s obzirom da nije bila akademija. 70. godina i 80. u Sarajevu nije postojala film, akademija za film. I svi mladi ljudi koji su željeli da se bave filmom kretali su preko tih klubova. I ja sam bila član tog kluba i poslije član upravnog odbora i mi smo svake nedelje i svakog ponedjeljka imali organizovane projekcije u kinoteci i gledali smo sve moguće klasike. Tad nije bilo moguće, nisu bile videoteke, nije bilo interneta, nije se moglo drugačije doći do filmova, nego smo gledali i učili o filmu u kinoteci. Obično su bila organizovanje predavanja nekih kritičara filmskih koji bi nakon pregledanog filma onda bi bila diskusija o filmu tako da smo gledali od Kurosave od Bertolucija od eto, svih mogućih retelja Bergmana Dobro Čaplina sve ono što je bila recentna kinematografija 70. i 80. godina mi smo sukcesivno pratili i, i tako sam se ja zaljubila naravno u evropski film, u autorski film, jer je to taj put kojim ideš da gledaš takve filmove u kinotec, te formira prema autorskom filmu, naravno gledali su se u kinima i na televiziji, blockbuster i ono što je hollywoodska produkcija. Međutim, ono što je mene je privlačilo kao dijete filmskih radnika, to su bili autorski filmovi velikih autora svjetskih koji su tad bili zaista ovaj, i dan danas naravno su reperi svjetske kinematografije tako da je to nešto što je mene privuklo upravo to da budem scenarista i rete svojih filmova i da budem zapravo da želim da snimim autorski film Odlično. i da, da, bud, da snimim film koji je meni važan i da radim temu koja je meni važna i koju mislim da, da gledaoci jednostavno mogu da dožive kroz moje oči Naravno, i to je lepo da čujem da ljudi nisu izgubili duše, da kažem tako. Zato u Los Angelesu malo je drugačije neki filmove filmovi koji se samo pravili da prave pare. Ali, A dobro, da... to su dvije različite industrije. Hollywood i američka ovaj, kinematografija se većinom svodi na, na produkciju i na producenta i na zaradu i da se obezbijede ogromni budžeti, a evropski film je do ovog vremena najviše ipak bio posvećen autoru i obično je autor bio u fokusu i mogao je da bude samostalan u tom nekom kreativnom smislu i to se dosta, to je prije svega bilo zadržano u istočnom bloku, oni su radili, pošto je državna bila kinematografija, oni su imalo bezbijeđene od države budžete za snimanje filmova, pa se tako moglo desiti u Rusiji imate Tarkovskog i da imate sve velike autore u Češkoj, u Mađarskoj, 
Bugarskoj, u Poljskoj, sve su to autori koji su u tom nekom iza željezne zavjese pronalazili način kako da se izraze, kako da kritikuju društva, da ne bude otvoreno, da ne bude cenzursano i oni su kroz tu represiju zapravo bili prisiljeni da iznalaze načine kako da izraze svoj bunt protiv tih sistema i tako su nastali sjajni filmovi Češki i, i već sam spomenula. Naravno, danas se Evropa miče u jednom drugom smjeru, sve više dolazi do potrebe da ti filmovi budu dobri u kinima, da, se, da, da vraćaju sredstva, da se na neki način zarađuje i to postaje opterećenje autorima s obzirom da producenti Ipak teže dolaze do sredstava za filmove, pa se tu javlja potreba da ti filmovi budu, kako da kažem, atraktivni za publiku i onda tu dolazi do problema. Naravno da autor želi da napravi neki autorski film koji ne mora biti uvijek masovno, odnosno za, za široke narodne mase, a, a s druge strane producent želi da takav film bude gledljiv. I onda se prave filmove koji su isključivo za festivale, koji, za koji se zna da će biti na Kanu, Berlinu, Veneciji, Karnu i tako. I onda to budu filmovi koji ne idu pretjerano u Kina, a s druge strane se prave filmovi koji su baš namjenjeni za publiku, odnosno za cinema, na, za ove velike ovaj, lance Kina. Tako, interesantno je sad da ako film je kao hrana, kažemo tako, možeš da biraš da ćeš praviš bovi McDonald's ili ćeš da praviš neki restoran. Ali naravno ćeš da praviš više para s McDonald's, ali je važno da čovjek zna zašto pravi i od čega. Da, da. Ali je teško doći do sredstava, jel? Da to što ti želiš da napraviš, da ubijediš nekoga da je baš tvoja ideja ta koja je bitna i da će ona imati odijeka i tako dalje. Mislim, ima tu dosta je to komplikovano za, za autore, ali eto, mi se još uvijek nekako preživljavaju autori u Evropi. Da, da, da. I uh, imam dosta više pitanja, ovo je odlično pala. Ali, ajmo da pričamo o ženskom filmovi, ako može. Ja sam to da vidim, ako vi ste studirali ili um, shvatili neki um, promjena. A dobro, u moje vrijeme, mislim u moje vrijeme, u vrijeme kad sam ja bila mlada, bilo jako malo žena reditelja, s obzirom da se uvijek smatralo da je to više muški posao i on jeste zaista zatjevan jer on traži kompletnog čovjeka, jer to nije film, nije samo da vi zamišljate ideju, to je jedan dugotrajan, dugogodišnji proces u koji se čovjek potpuno posvećuje i onda žene su uvijek imale daleko više obaveza ako žele porodicu, ako žele da rade, da, da, da imaju neki svoj dom, njima je bilo puno teže da se uh, idu tim putem za razliku od muškaraca. Međutim, opet mislim da su ove neke evropske zemlje imale puno više mogućnosti, su davale i ženama, rediteljima, tako da, da je u Evropi bilo reditelja, rediteljki, u Bosni i Hercegovini, odnosno Jugoslaviji, je bilo jako malo žena u tom nekom jugoslovenskom periodu. U Bosni je bila prva Vesna Ljubić, koja je uradila dva igrana filma i poslije nje pojavila Mirjana Ranović, koja sve govorim do rata od desetih, koja je radila isključivo dokumentarce sjajne i ona je pobjeđivala na Oberhausenu, bila u Krakovu jako značajna i poznata rediteljka. E sad, ovaj period ratne akademije, akademije scenske umjetnosti, upisale su se, počele su upisivati ovaj, djevojke, 
Tako da je iz rata zapravo izašla i Jasma Žbanića, Ida Begić i kasnije su došle i druge mlade djevojke koje su se obrazovala da budu reditelji. Tako da je danas zapravo u Bosni i Hercegovini možda i više aktivnih žena, reditelja koje rade i koje danas imaju više mogućnosti da, da se nametnu od, od, čak i od, od uh, mojih kolega. Tako da u današnje vrijeme žene su nekako, čak mi se čini hrabrije sa temama koje žele da, da obrađuju i rade sjajne filmove. I zadnjih par godina vidim i u, u bivšoj Jugoslaviji, u svih ovih pet bivših republika su zaista krenula da rade sjajne žene rediteljice i onda vidim im da da su uh, i u Turskoj i u ovim okolnim zemljama oko, oko nas u regiji uh, sve više i više na svjetskim festivalima primat uzimaju žene. Što znači da dolazi do jednog mijenjanja tog primata zato što žene nude vjerovatno potpuno nove teme, novi pristup, novi pogled na probleme, jer mi smo godinama, evo koliko film preko sto godina postoji, smo gledali svijet iz vizure muškaraca. Jel? Oni da. su bili scenaristi, oni su bili reditelji, uglavnom autorski dijelovi ekipe, a danas primat uzimaju žene zato što su one jednostavno danas došle na scenu i nude jedan svjež pogled i mislim da, one, da, da žene kao žena rade sjajnu sjajnu kinematografiju. Mada ja ne volim kao osoba da uopšte dijelim umjetnost na, po genderu, ni da kažem da. ovo je ženska, ovo je muška, ja smatram da tu uvijek treba gledati ravnopravno, jer tu nigdje jednostavno to, to je tako jedan težak posao i da svaka žena koja uspije doći do filma i da ga završi, onda stvarno ima, kako da kažem pod navodnicima, mušku energiju. Da je potrebno i snagu i, i talent jer, jer ženama uvijek treba puno više da se bore da dođu do svog, do toga šta, da, da nešto realizuju i samim tim kad dođu na vrh s tim da su završile film, uradile film i da je taj film još sajan, one su onda duplo jače da, da, da. Zaista, i ne treba nikad reći da je to neki ženski film, da je to žensko pismo ne, to su žene reditelji Znači, ima promjena sada i filmovi su kraj dana su priče. Nije totalno važno ako muškarac ili ženska je samo mislim važni ako su iskreni. Da. I to je šta, ja, najjače. I nema veze šta očet pokažeš samo ako je iz duše. Da, naravno. At this point, we transition from talking about films from the soul and heart to what Ines is currently up to, particularly her work with the Sarajevo Film Center. I sada što radite? Što sam da se pravili jedan centar? Da, ja sam prije dvije godine postala direktorca državnog preduzeća, odnosno sad je na nivou federacije u Bosni i Hercegovini. To je zapravo filmski centar Sarajevo koji je naslijedio sve producenske kuće u Bosni i Hercegovini i svi filmovi koji su ikad proizvedeni kroz četiri producenske kuće smo mi naslijedili, mi smo pravni slijednici, odnosno nasljednici tih četiri producenske kuće i filmski centar sada ima u vlasništu preko 80 igranih filmova i preko 500 dokumentaraca. I to je sve bilo praktično u ratu, taj naš uh, studiju u kome su se snimale te 
ti filmovi je srušen u ratu i nije bilo dovoljno ni volje, ni želje, ni sredstava da se to obnovi. Tako da kad sam ja došla prije dvije godine, zatakla sam zapravo srušen studiju, ogromnu zemlju koja je zapuštena i sve te filmove na 35 mm traci u jednom očajnom stanju, zahrđale kutije, to je stajalo tako bez ikakve kontrole, bez ikakve njege. Ja sam pokrenula zapravo da se taj centar na neki način da dobije ponovo ono isti sjaj koji je imao prije. Počeli smo raditi na renoviranju tog prostora, dobili smo neke fondove. Ono što je meni najvažnije je da sam aplicirala na fond američkih ambasadora i iz čitavog svijeta su prijavljeni bili projekti na tom fondu i samo je 40 podržano. Između ostalog, jedin u Evropi je bio moj projekat ispred filmskog centra, a to je da se nabavi mašina, odnosno tehnika za digitalizaciju. I mi smo sad u procesu upravo stavljanja u promet, odnosno stavljanja u pogon te mašine. Ona je došla pred samu novu godinu, mi smo kupili to, nabavili smo kompletnu tehniku, renovirali smo prostor, obezbijedili smo sve uslove i sad je sljedeća faza da se obrazuju kadrovi koji će raditi na toj tehnici, da se ti postojeći filmovi koje mi imamo, a to su filmovi od Dolly Bell, od Walter Brani Sarajevo, od Diverzanata, od svih šibnih filmova, Bate Čengića iz Crnog vala, znači mali vojnici, svike života udarnika, uloga moje porodce u svjetskoj revoluciji, Mirze Idrizovića, Miris Dunja, tu su svi ostali filmovi, znači najpoznatiji filmovi Bosne i Hercegovine su u našem vlasništvu i oni su jednostavno bili zapušteni na tim trakama, a moram spomenuti da su original tih filmova se nalaze u Beogradu i u Zagrebu, pošto mi kao Bosna i Hercegovina nismo imali laboratoriju, pa je svaki film koji se proizvodio, negativi su se slali u laboratorije u Beogradu ili u Zagrebu, Jadran film i u Avalu, da bi se razvijali pozitivi, da bi se montiralo. Uvijek je na kraju ostajali su ti negativi u tim laboratorijama, jer mi nismo imali skladište za negative. Tako da nas je rat dočekao u situaciji da su ti originali se nalaze u Srbiji i Hrvatskoj i mi ne možemo duži do originala jer se potražuju ogromna sredstva da se plati ležarina. Znači sve ove godine koliko su ti negativi bili čuvani u tim depojima u Beogradu i u Zagrebu, sad bi to trebalo platiti i mi nemamo. To su milijonski iznosi koji se potražuju. Ja sam jednostavno donijela odluku da mi nabavimo mašinu za digitalizaciju i da mi iz pozitiva, znači iz tonskih kopija koje imamo, radimo digitalizaciju. Jer mi sad nemamo zapravo ništa i nemamo uopšte te filmove. Imamo neke stare snimke koji su jako loši, a jako puno ljudi, jako puno i festivala, i organizacija, i televizija zapravo traže te filmove. Postoji velika potražna da se gledaju ti filmovi, a naše su kopije jako loše 
zajemitovanje. Tako da mi ćemo sad u ovom sljedećem periodu početi sa digitalizacijom naših filmova i onda ćemo biti spremni da ih nudimo na tržište i u edukacijone svrhe i u smislu da budu neke retrospektive na festivalima i jednostavno da budu dio programa nekih od televizija u komercijalne svrhe. Mislim da je to sve će biti moguće kad krene ta digitalizacija. Kakav pomoć trebate sa ovom digitalizacijom? Pa sad nam najviše treba svaka moguća pomoć u smislu i znanja. Nadamo se da ćemo uspjeti dovesti neke stručnjake iz Amerike, neke stručnjake iz Evrope. Imamo jednu saradnicu koja je magistrirala upravo na restauraciji filmova koja se upravo sad obučava u Italiji na, na toj istoj mašini koju mi imamo, koju smo kupili, tako da će ona biti prvi korak ka digitalizaciji da ona krene to da uči. Znači treba će nam sva ta vrsta logističke podrške da zaista Filmski centar Sarajevo zaživi kao jedan regionalni centar za digitalizaciju. S obzirom da mi imamo bosansko-hercegovačku televiziju koja je tih 50 godina koliko postoji snimila jako puno materijala na filmskoj traci mm-hmm. i to sve u njihovim arhivima stoji i nije digitalizovano. Tako da se mi nadamo da ćemo mi biti taj centar koji će digitalizovati televizijsku arhivu koja je izuzetna, ima sjajne dokumentarne filmove, dokumentarne serije sjajne igrane serije koje su snimane na filmu i koje su u očajnom stanju. Tako da taj centar praktično filmski sa tim studijom za digitalizaciju može jako puno dobrog da učini za naš arhiv i da mlade generacije dobiju dostupnost tih, tih filmova. Olično, znači je veliki projekat, da kažem. To je putting it mildly, da kažem, na engleskom. Da, da, jeste. Ali očete znamo od um, svoje um, filme, um, filmi, uh, kako da kažem, Partizanski i Crna Talasa. Da. I da li imate često to i kako su oni kvalitetno, da li su čuvili dobro? Ili, A eto, imamo nas... neke, mi imamo od tih 90-88 filmova, imamo 15 digitalizovanih. Mm-hmm. 15 je urađeno uh, u raznim etapama do sada, neko je tu prije mene su direktora dva uspjeli nešto da dobiju digitalizaciju, tako da je na primjer najpoznatiji film koji je digitalizovan je sigurno Dolly Bell od Emira Kusturce on je urađen najprofesionalnije u Veneciji u Italiji su radili to za, za uh, retrospektivu kusturčnih filmova povodom Zlatnog glava u Veneciji, pa smo taj film dobili digitalizovan. Također je digitalizovani film ovaj, Walter Brani i Sarajevo, da. što je isto jedan od, od ovaj, milestone-ova, jel, ono mm-hmm. glavnih uh, repera partizanskog filma. Imamo i Kudu Zademira Kenovića i on je digitalizovan. Imamo još nekih 13 filmova iz raznih perioda crno-bijelih ovi oni koji su digitalizovani koji sad mogu normalno da se prikazuju. Pa to je lepo. Znači ovaj mjesto gdje možete da ljudi koji imaju želju da uči više od ovog filme možete idu da gledaju i sve, da nas, ne samo se boravimo da čujemo da su imali film, ali nikad nismo gledali. Pa naravno, ja sam usput i osnovala u tom našem malom prostoru, napravila sam kino. Mm. koje se zove Free Kino Walter 
Kupila sam projektor i platno i svake sedmice imamo projekcije. Prvo projekcija kako čitati film, što znači da naš profesor s akademije Parku Ončarević drži predavanja, prikaže jedan film i onda drži predavanja o tom filmu. Tako da smo vratili taj jedan osjećaj koji sam ja imala kad sam bila mlada, da sam išla u taj klub. Sad smo to vratili u živo, da ljudi, dolaze i mladi, studenti, srednjoškolci, dolaze i slušaju ta njegova predavanja, jer treba naučiti kako gledati film, kako čitati film. Nije to samo a, jednostavno, pogotovo ovim generacijama koji su tako daleko od tih filmova autorskih koji su rađeni 70. i 80. i 90. A sad... Imamo ovaj, također, pošto smo dobili jednu veliku arhivu DVD-eva, originala iz čitave svjetske kinematografije, pa imamo sredom, na primjer, cirkus Hanekea, pa samo puštamo filmove Hanekea, jer imamo pravo da puštamo, s obzirom da ne, ne naplaćujemo ulaznice, to je sve besplatno u edukativne svrhe, tako da mladi dolaze da gledaju tako ciklus određenog autora i svak... tako da stalno imamo neke projekcije i uh, sve više i više mladih je zainteresovano da dolazi, da gleda, da bude uživo na projekciji, da sluša predavanje, da imaju diskusije. Mislim da je to u stvar glavna stvar i uspjeh filmskog centra je upravo u tome da mladi počnju da se zanimaju za našu historiju i kinematografiju. To je odlično i nadam se da kad se vratim mogu da idem. Znači imate ovo, da, nedeljno ili mesečno, a kad ste rekli? Ne, ne, mi smo svake srede i svakog petka. U, dva puta nedeljno, odlično. Okay, ja, to pišu, ja se setim. <laughs> Sredi i petak u taj Afriki na Vater. Da. Odlično. Znači ima dosta mladi koji dolazu i da li isto staranca dolazu tamo ili samo oni koji su iz Bosne, iz Srbije, više Jugoslavije? Pa dolaze, dolaze i stranci s obzirom da se naši mladi međusobno druže, poznaju i dosta, do, dosta mi imamo ta predavanja na engleskom jeziku. A. Zato što ako bude jedan neko ko nije iz, iz Bosne, onda se predavanje drži na, na, na engleskom i onda je to imamo na Instagramu live streaming često, mm. zato što ovaj, želimo da oni koji ne, ne smiju zbog korone da budu fizički prisutni, onda oni gledaju otkuće predavanja. Pa Tako da dobro. imaš Instagram, Instagram filmski centar Sarajevo, pa možeš vidjet ovaj petkom su ta predavanja. Taman. Ja, ja nemam Instagram, ali ću dr- kažem moji um, drgovi, zato oni isto hoće da znaju više ove filmove. Ja sam rekao, e, po nekada kažem, hoće da gledamo neki jugoslovenski film. Oni su rekao, ja da može, ali nikad nisu znali da. u Jugoslaviji ništa, ali to je lepo. Znači, vi ste pravili most između kulture. Da, i ima, na, mislim, možeš ući u stvar na našu strancu, Web. Mm-hmm. I tamo ćeš vidjeti sve informacije o filmskom centru, tu ti je najbolji filmski centar Sarajevo i na webu imaš i slike i dešavanje i sve što se radi, tako da ćeš tu dobiti najbolje informacije zapravo ovo što ti ja pričam. Odlično, odlično. Znači, filmski centar Sarajevo. Here we also switched gears from talking about the film center to how Ines is working to raise interest and awareness of films from Bosnia. Kako vidiš ova mogućnost preko interneta i preko um, kine i sve da pojačamo interes u, s filmovima? Pa eto, ovo što mi sad konkretno radimo, 
To je upravo sve u cilju da se ti filmovi naši, ako govoriš o filmskom centru, jel? Da, da, da. Pa da, mi stalno sada radimo na propagandi, bustamo postove, da što više ljudi prati nas i već nas je za ovih godinu dana jako puno ljudi zapratilo, kako se to sad poznate, ovaj, kaže a, da nas dosta ljudi prati mm-hmm. i a, počeli smo raditi prevode tih filmova na engleski, s obzirom da su to filmovi iz bivše Jugoslavije koji nisu išli po festivalima toliko i nije bila distribucija osim Valtera, naravno koji je u Kini najgledaniji film svih vremena, ali mislim ovi ostali filmovi nisu imali uh, zapravo uopšte distribuciju van i niko i van nije gledao. I sad je naša želja da mi sve te filmove postepeno titlujemo. Sad imamo 15 filmova koji su titlovani na engleski, koji imaju titlove na engleskom i mi ćemo to početi da nudimo uh, jednostavno upravo tako. Evo nedavno su nam pisali iz Pariza, mladi porijekom iz bivše Jugoslavije u Parizu žele da naprave projekciju tri bosanska filma i molili su nas da im damo ta tri filma da dođu uglavnom iz naše dijaspore da gledaju. I mi smo naravno dali besplatno za to jedno gledanje jer nam je stalo da dođu mladi ljudi koji zapravo ne znaju ništa ni o Jugoslaviji, ni o čemu da dođu da vidi tri filma koji su oni sami izabrali. Mi imamo katalog, na primjer, na web sajtu, vidjet ćeš ima katalog igranih filmova i tu možeš da pogledaš sve filmove koji su naši. Ima sinopsis na engleskom, ima cast, ima sve što je važno za film i imaju svi traileri tih filmova na, na našem webu. Tako da možda pogledaš i trailer i film, a vrlo brzo će biti gotovi taj katalog dokumentarnih filmova, tako da svi mogu iz bilo kojeg zemlje svijeta da uđu na naš sajt i da vide šta, šta mi imamo kao naše blago i da kažu joj nas ovo zanima, možemo mi ovo gledat, možemo doći do toga, organizovati neku projekciju. Ja sam i Veri nudila da ona u toku svog festivala možda napravi neku projekciju sta ovih naših filmova, to ove godine kad smo o tom pričali, nismo imali prevedeno. Sad ja već imam 15 filmova sa, sa prevodom i to je već, može da se emituje, napraviti neki izbor filmova, da li partizanskih, da li ovi, da li oni, jednostavno prikazati. I da li vi često radite s ovaj režiserima? Pa ne, mislim, reditelji nemaju praktično nikakvog posla u filmskom centru dok ja ne počnem rad produkciju. Mm. Tu mi je sljedeća faza da počnem a, rad produkciju za prvo za studente, za mlade, za studentske filmove, pa ćemo vidjeti, mislim, treba sad tu obezbijeti tehniku da se omogući mladima da mogu doći, koriste resurse u svrhu snimanja svojih filmova. I to bi trebala biti konačna ideja filmskog centra, da osim što imamo znači, stare filmove o kojima brinemo, da je to depo i da je digitalizacija, da imamo i segment produkcije gdje možemo obezbijeti, na primjer, ja želim da napravim tamo studio za postprodukciju tona i slike, mm. tako da sve što se bude radilo u Bosni, da se može tu doći rad postprodukcija. Jer mi nemamo u Bosni ni studio za postprodukciju slike, nemamo ni postprodukciju tona. Ono na profesionalnom nivou imamo u kućnoj varijanci studio koja je oko kotebe što izgleda i onda se dođe da. tu kući kod nekoga pa se na kompjuteru malo pegla ton. 
ali to nije realno pravi studio, niti je to prava profesionalna tehnika. Tako da je zapravo ideja moja da ja u sljedećoj fazi radim studio za postprodukciju tone i slike, gdje bi onda dolazili pravi retelj sa pravim filmovima i koristili te resurse. To je odlično, znači, kao, if you build it, they will come. Ta ideja. Yeah, yes, upravo to. Ali čutno je da Bosna nikad nije imala ove... Um, postprodukcije studio. Da li, ža, da li zna, ža, znate žašto? Zato što Bosna i Hercegovina je bila uvijek republika koja se politički oslavljala, odnosno nas su stavljali uvijek u položaj da budemo ovisni od Srbije i Hrvatske. I nikad nama mm. nije dal da se razvijamo. I kod nas je akademija tek otvorena 81. Jako puno. Mi smo kaskali zato što na, što na jugoslovenskom nivou Bosna je trebala da koristi resursa lijevo i desno i to je s filmom i bilo. Mi smo imali studio, imali smo samo jednu kameru i imali smo postprodukciju tona, ali vrlo u jednom ne tako kvalitetnom, kako da kažem, tehničkom ovaj, nivou ali eto, korislo se, moglo se to, to je tad bilo na trakama, na ovim magnetnim trakama sa starinskim onim mašinama, ja sam tu isto radila, ali realno to nikad nije bila tehnologija koja je bila na najvišem nivou. Tako da Bosna imala jednu jedinu kameru do rata, u stvari nije imala uopšte kameru, lažim. Mi smo imali kameru 35 kojom se mogao snimati dokumentarci, ali nismo imali kameru sinhronu s tonom. Mm. Mi smo imali kameru 35 s kojom se morao, mogao snimati grani film i svaki film u Bosni i Hercegovini je morao iznajmiti kameru iz Srbije ili iz Hrvatske. I samim tim mi smo bili uvijek u zaostatku. E sad, a, naravno, trebalo bi raditi ulagati u postprodukciju s obzirom da kamere su danas potrošne, one brzo se mijenjaju tehnološki, nije isplatilo kup skupu kameru zato što to jako brzo zastarijeva. Mm. Ali što se tiče studija za postprodukciju, to nam je apsolutno treba. I kako je sada, odakle dobite pare, da od vlada ili od um, neki benefactors, ne znam kako da kažem. Nema, niko živ ne, ne daje pare u kulturu ne, ne smatra da se tu pare vraćaju ako se ulažu, nema nikakvih porezkih olakšica za ulaganje u kulturu, tako da smo mi zapravo čak nismo ni na budžet. Čak ova firma, mi jesmo na vladi, na federalnoj vladi kao federalno preduzeće, međutim nemamo ni, ni, ni obezbiđene ni plate nego svake godine se moramo boriti za budžet, da se nama da određeni iznos, pa svake godine ima para, nema para, bit će, neće, bi znači sve je uvijek vrlo, vrlo upitno i nema tog, kako da kažem, nema te, te, tog osjećanja, jer samim tim da se ne daju pare za produkciju, ako ti mm-hmm. znaš da u Bosni i Hercegovini 900.000 Maraka se odvaja za igrani film, što znači 700.000 dolara da, da, za svu produkciju u Bosni i Hercegovini, onda ti je jasno u kakvom smo mi stanju. Da, Bože, to je mnogo teže. <laughs> Ali kako je snaga s ovim radnicima? Da li su uzbe, uzbuđeni, da li su malo tužni? Ja ću da znam kako da... Pa svi smo, ovo, da kažem, bijesni. Zato što se proizvodi jedan film godišnji i niko ne može doći na red jer nas ima previše, a jedan film godišnji do jedan i po prosjeku, to je strašno i to je tragedija za zemlju koja ima najbolje filmove u regiji, 
mi ne možemo da dobijemo stalno financiranje, jedan pristojan budžet da se mogu bar tri filma godišnje, četiri filma godišnje u rad, pa da onda budemo, da možemo biti, kako da kažem, produktivni bar kao naši susjedi. Da li imate neke collaboration sa drugim centrama u, kroz Evrope ili kroz sveta? Pa ja momentalno, uh, pošto sam tek došla prije godinu i po, odnosno sad će dvije godine i trebalo je dosta vremena da ja to posložim s obzirom da je bilo u Rasulu, Mis, ja dobro sarađujem sa kinotekom, jugoslovenskom kinotekom iz Beograda s obzirom da oni imaju većinu naših filmova i onda se mi jako dobro sarađujemo u smislu kad njima neko traži taj, te naše filmove, oni moraju od nas tražiti prava da mi dozvolimo da oni te filmove daju, tako da mi najviše sarađujemo sa kinotekom, jugoslovenskom, zato što konkretno postoji jel, potreba. A vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo sarađivati najnormalnije u budućnosti vezano za bilo šta i sa ostalim institucijama, ali nezgodno je zato što je filmski centar izuzetno u lošoj situaciji mi nemamo ni, ni financiranje, nemamo ni tehniku, nemamo ništa. Vrlo je teško da budemo konkurentni, osim što imamo te filmove koji nisu u kvalitetnom formatu. Tako da nemamo šta praktično da nudimo, dok to ne diktalizujemo. Ali imate san i to je najvažnije, ja mislim. <laughs> yes. Ako nema san, onda nema želja, nema želja, nema snagu. Ako nema snagu, onda... Da, naravno. Ni, ništa neće da kreće. Ali to je lepo, znači, you're fighting the good fight, da kažem tako. Da. I kako je preko leta ovi um, showings od filmovi, da li dosta ljudi dođu, ja znam imate um, ovaj Sarajevo filmski festival u augustu, ako se setim dobro. Da, da, da. I da li vidiš da... To je drugo, to je drugo. Sarajevo film festival, da, zapravo ra, on, oni prikazuju recentne filmove i, i, i sve što je bitno industrija filmska, regionalna i ono što, što je recentna produkcija, to se sve prikazuje na festivalu i dolaze jako puno ljudi, profesionalaca i to je sjajna stvar, to otvori Sarajevo, to bude divno, to je fantastično, a što se tiče samog centra, mi nemamo tu vrstu, kako da kažem nemamo tu vrstu sada benefita od njih zato što oni rade nešto što je produkcija nova, a mi smo nešto što smo, kako da kažem, arhiva, mi smo arhiv. Da, da. I imamo svoje neke nove planove koje ćemo raditi, da li ćemo nekad možda u, to, u, u, u sklopu festivala, Sarajevo film festivala imati možda neke, kako da kažem, omaž nekom našem reditelju, to ćemo se dogovarati. Ali sve dok mi ne dobijemo kvalitetne kvalitetne snimke, mi ne možemo ni da se nudimo. Preko leta, da li vidiš da neki ljudi iz Sarajevskog filmskog festivala dođu da vide i tvoje kino i također? Da, to će biti od iduće godine, jer mi smo tek ovog ljeta krenuli. Prošlo ljeto kad sam ja došla je bila korona i sve je bilo zatvoreno i ništa se nije moglo raditi. Ove godine smo počeli već malo da radimo tu propagandu oko toga i mislim da će u stvari iduće ljeto ćemo napraviti upravo taj neki baz oko toga da dolaze njihovi gosti da dođu da vide naše naš, mi imamo, u stvari ja sam napravila uh, izložbu koja je jako bitna izvukla sam iz, iz, ovaj, iz prašine fotografije sa snimanja i napravila sam izložbu Istorija BiH filma 
mm-hmm. koju sam postavila gore na tom studiju srušenom, u tom objektu gdje će biti digitalizacija i to je sad stalna postavka i neki dan mi je bio američki ambasador u Bosni i Hercegovini, obišao izložbu i obišao taj prostor da vidi gdje je ta mašina koju su oni financirali došla i onda, smo ga, onda sam ga ja provela kroz tu izložbu i tu se vidi od prvog filma do zadnjeg imamo timeline, imamo fotografije, imamo ljude koji su učestovali, ali sve su to fotografije samo ljudi sa seta profesionalaca. Nisam tjela da stavljam glumce jer glumce svi znaju, nego upravo naše filmske radnike da se vide kako su oni zapravo bili izuzetno profesionalni, moderni i u skladu s vremenom tih 60. i 70. i 80. a kako nas je ratu nazadio. Tako da ta izložba je u stvari izuzetno bitna i ja sam planirala da napravim ovaj muzej BH filma, ali to su sad sve projekti malo na duže staze, jer tu treba puno više para. Da, ali ovo je neka preteča muzeja je gore, mm. sa tom izložbom. Tako da kad dođeš u Sarajevo, moraš doći tu da vidiš. O, naravno, naravno. Biću opet u junu. Ja planiram i češće ću da dolazim, kako da mogu kažem. Yeah, I was infected with the Balkan bug. Samo oči da budem. Super, super, odlično. Da, ali odlično. Ja mislim, uskoro, ali možda da završimo. Da li, imate nešto dalje što hoće da kažete pre što se vršimo s tima? Ništa, da se i dalje ja planiram novi film, da sam do sad uradila dva igrana filma, Prvi film je bio i drugi film su bili na LA festivalu ovaj, prikazani ovaj, kod Vere i tu sam čak i, i taj drugi film pičovala ispred komisije na, na projekte Acceleratoru, tako da sam dobila ovaj, i nagradu za najbolji projekat i taj projekat Sin, taj novi film je bio prikazan, nažalost ja nisam mogla doći jer je bila korona i to mi je jako žao, ali ovaj, Eto, pripremam, pored toga pripremam i treći ovaj, igrani film, naravno sve zavisi od financiranja. Ok, odlično. Onda, znači, vi imate dosta projektama koji treba da radite, ali to je dobro da nije, bi, na, nije previše dosadno. Ne, ne, dosadno nije sigurno. I to, je, I to je nešto dobro i možda ponekad bude nešto loše, ali dobro što nije sve previše mirno, da treba da radiš nešto, da imaš snagu. Da. Ali hvala vam puno Ines, ovo je bilo odličan razgovor i nadam se da možete se upoznajmo u živu kad ja dođem u prako leta. Odlično, obavezno dođi, čakamo te i ugostit ćemo te da vidiš sve ovo što mi radimo. Odlično, onda hvala vam puno. I, hvala a... tebi. Pozdravi Veru ako je vidjaš. O da, uskoro će nju samo treba da vidim kad ona je slobodna, ja sam slobodan, ovo ovaj sve je. <laughs> Super. A, da, haos je ali dobar je. Dobro, pozdravi je puno i eto, vidimo se u junu. Da, vidimo se u junu. Važi, ciao. Ade, ciao. And that concludes this week's episode of The Frontiers Cafe with Ines Tanovic. I had a great time talking to her, and I'm looking forward to meeting up with her when I go back to Sarajevo and participating in one of her many film screenings. I hope you enjoyed this week's episode of the Frontiers Cafe, and on behalf of Seafest, I would like to thank you. If you enjoyed this content, please share it with your friends, family, colleagues, and perhaps the stranger you run into while walking your dog in the morning. I hope everyone has a pleasant week, and I'll see you back here again.